0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Émile Lemaine. Bonjour. Bonjour Romain. Tu as été professeur des écoles pendant 4 ans en REP à Paris. Tu as déjà publié aux éditions École vivante le livre « L'école autrement euh, », le récit personnel d'un tour du monde original et passionnant à la découverte de 21 établissements de l'élémentaire au lycée dans plusieurs pays, en Allemagne, Autriche, Norvège, Finlande, Angleterre, Nouvelle-Zélande, mais aussi au Canada, à Madagascar et aux Émirats Arabes Unis. Euh, tu as cherché à comprendre comment fonctionnent en pratique ces écoles inspirées par la pensée des grands pédagogues ou philosophes de l'éducation, comme Montessori, Naël Freinet, Krishnamurti, Greenberg, Dewey, Aro Smith, Atwell, Stern, tout un programme. Tu te consacres depuis 2022 au développement de l'application Mathéna qui doit permettre à chaque élève d'apprendre à calculer et résoudre des problèmes mathématiques grâce à une pédagogie différenciée et coopérative. Tu viens de publier aux éditions RETS l'ouvrage « Motiver les élèves, 20 pratiques pour enseigner autrement ». Et c'est justement autour de la motivation des élèves que nous sommes réunis aujourd'hui. Pour débuter, Emile, peux-tu nous dire ce qu'est pour toi la motivation. Bah, la motivation,
2: alors il y a pas mal de mots qui s'en rapprochent. On parle d'intérêt, on parle d'engagement aussi. Euh, mais hum, la définition que moi je vais retenir, elle est un petit peu plus, plus complète et complexe aussi. C'est de dire que la motivation, c'est l'énergie interne qui va être consciente ou inconsciente et qui pousse une personne à s'engager dans une activité qui va déterminer la direction, la forme, l'intensité, la persistance dans la durée de cet engagement. Et donc, c'est ce qui va déterminer aussi la capacité d'un individu à poursuivre un but, à atteindre des objectifs. Et, et donc, bah, moi, cette motivation, elle m'intéressait particulièrement dans le cadre scolaire, puisque euh, ce qu'on veut, c'est que les élèves arrivent à s'engager dans les apprentissages, à euh, tenir aussi sur la durée euh, leur engagement et atteindre des objectifs. Et donc, euh, si cette motivation, elle fait défaut chez les élèves, et bah, on n'arrive pas vraiment à enseigner. Donc,
1: c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à cette thématique-là. D'accord. Euh, parce que pour toi... Euh il faut cette motivation et c'est pas c'est pas quelque chose de, de naturel la motivation c'est pas quelque chose que un élève à partir du moment où il arrive en classe depuis la petite section euh, devrait avoir automatiquement parce que l'école tu dois apprendre et donc tu dois être motivé par l'apprentissage bah c'est
2: un peu ce qu'on suppose euh, dans l'enseignement, c'est que bon bah on part du principe que les élèves vont de toute façon apprendre parce que bah, c'est un peu comme ça et, et voilà on se pose pas tellement la question de, de la motivation et mais les études qui ont été faites autour de la motivation euh, les dernières en tout cas elle montre bien que de toute façon on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses et qu'il faut que les activités qui sont proposées à l'école répondent à différents besoins des, des individus et donc ça va être essentiellement répondre à un besoin d'autodétermination des individus, donc que les individus les élèves en l'occurrence aient du choix et une marge aussi euh, dans les activités dans lesquelles ils vont s'engager, c'est aussi répondre à leurs besoins de compétences, donc les mettre dans des situations où ils, veulent, ils vont se sentir efficaces dans ce qu'ils font, ils ne vont pas être en échec qu'à l'inverse, ils vont pas être non plus, ça va pas être trop simple ce qu'on leur propose et enfin répondre à leurs besoins d'appartenance sociale, donc les mettre dans une situation où ils vont pouvoir apprendre avec d'autres, ils vont pouvoir partager, ils vont pas se retrouver tout seuls euh, à apprendre et donc ces trois, enfin la réponse à ces trois besoins, c'est quelque chose qu'il faut selon les chercheurs, et, et du coup selon moi maintenant aussi, dans mon livre, euh, prendre en compte quand on propose des activités euh, scolaires. Et, et ça, c'est pas quelque chose qui est toujours très naturel à l'école, puisqu'on a un système qui est très dirigé. Dirigé déjà parce qu'il y a beaucoup d'instructions qui sont données, qui disent qu il faut enseigner comme ci, comme ça, et hum, on a des programmes à respecter, il y a beaucoup de choses à enseigner aux élèves, les programmes sont très denses. Et, hum, et puis, bah on, en tant que prof aussi, on a une classe de 20 à 30 élèves devant soi, et et Donc parfois on se dit bah oui mais c'est bien de vouloir donner le choix aux élèves mais comment je m'organise euh, j'aimerais bien m'adapter à tout le monde pour que tous les élèves se retrouvent dans une situation ils sont compétents en permanence mais c'est pas facile à, à faire non plus et donc c'est ces
1: aspects là que j'ai voulu aborder à, avec le livre d'accord est-ce euh, que d'ailleurs tu étais toi-même un élève studieux et motivé alors studieux euh, oui euh,
2: mais j'étais essentiellement studieux parce que dans ma famille euh, bah ben on nous poussait vraiment à, à l'être, euh, ça a été au début plutôt naturel euh, au primaire et après au collège c'était plus compliqué et c'est là aussi qu'on voit euh, la limite euh, des, des encouragements ou, ou des sanctions aussi sur euh, la motivation et l'engagement qu'on peut avoir. Euh, les premières études qui ont été faites sur la motivation, elles disaient euh, qu'essentiellement, on était motivé par un objectif lorsqu'on avait des récompenses, ou à l'inverse, quand on avait des punitions aussi. Euh, donc on en est revenu depuis de ça, parce que bah, tout le monde s'est rendu compte dans son quotidien qu'il suffit pas de nous dire euh, on va te payer 1000 euros pour apprendre le mandarin, qu'on va apprendre le mandarin. Et peut-être même un million, ça serait pas suffisant non plus. Et, et donc... Euh, et donc, bah, au lycée, c'est là où je me suis retrouvé nettement moins motivé, euh, en tout cas pas motivé par ce qu'on voulait nous apprendre forcément à l'école, en tout cas pas par toutes les matières. Et puis, j'étais aussi un peu frustré de pas pouvoir apprendre ce qui moi m'intéressait donc particulièrement mmh. euh, les langues étrangères. Euh, voilà, c'est c'est ce que je pourrais dire sur ma ouais, motivation oui. personnelle. <rire> Et c'est particulièrement, pardon, excusez-moi, mmh. à l'université que là la motivation elle, a totalement euh, disparu. Mmh. Pourtant. Euh, euh, J'étais dans une voie que j'avais à peu près choisie, mais très vite, euh, en fait, à l'université, on, on peut rien choisir, on, on est très passif aussi, euh, constamment face aux apprentissages. Euh, on travaille essentiellement seul, mmh. et donc euh, là, ça n'allait, ça n'allait plus du mmh. tout, et pas que pour moi, pour tout le monde, quoi. Tout le monde était assez démotivé. Mmh. Voilà, où la seule motivation, elle était extrinsèque, c'était euh, bon bah je veux euh, gagner de l'argent donc je vais mmh. continuer de travailler euh, parce qu'il le faut mais, mais c'est à peu près tout quoi. Ouais,
1: alors que l'université c'est peut-être le même moment où on choisit justement les études qu'on veut faire dans un, une voie particulière et là justement, c'est là où on est peut-être <rire> le moins motivé. Bah, je pense enfin moi j'étais motivé au départ parce que justement j'avais
2: choisi mais en fait aussi on choisit euh, pas en connaissance de cause mmh. puisque pendant toute notre scolarité, on est ben on se laisse guider par, par les programmes, donc on sait que telle année on doit apprendre telle chose, bon après il y a des choses qui varient selon la filière dans laquelle on s'engage, mais ça reste assez à la marge, au quotidien une fois qu'on a choisi la filière dans laquelle on s'engage, on ne choisit plus rien euh, et donc bah, on n'est pas prêt, en fait, à prendre une décision capitale qui est, qu'est-ce que je vais faire dans les 10, 20 prochaines années ouais. de ma vie, ou en tout cas pendant ces études. Euh, donc, bah, on prend souvent des mauvaises décisions, des décisions qui sont fondées sur à peu près rien, quoi. Mmh. Des clichés qu'on a sur des études, des carrières, des choses ouais. comme ça. Okay. Donc, euh, c'est aussi pour ça que... On pourra en parler peut-être un peu plus après, mais je pense que c'est essentiel que des très jeunes, on puisse laisser la possibilité aux élèves de choisir certaines mmh. choses, choisir des projets dans lesquels ils veulent s'engager, eux, euh, et qu'ils prennent l'habitude de, bah, de se renseigner, de euh, faire des erreurs dans leur choix aussi, de mener des projets à bout, et qu'ils ne débarquent pas à 17-18 ans... Euh, sans avoir jamais décidé de ce qu'ils allaient faire l'après-midi. Tout à coup, on leur dit, bah, qu'est-ce
1: que tu vas faire dans ta vie quoi? Oui, oui, je comprends. J'entends ce que tu disais par rapport à ta famille, sur le fait de la motivation, euh, qui est déjà euh, quelque chose qui existait dans ton milieu, dans, dans ton foyer. Euh, C'est important euh, que ça existe du côté justement des parents, euh, cette transmission de la motivation face aux apprentissages, d'après toi
2: alors, je vois des élèves qui n'ont pas forcément de soutien de leurs parents et qui sont assez naturellement intéressés à l'idée mmh. d'apprendre. Euh, visiblement, de toute façon, à peu près tout le monde a envie d'apprendre des choses. Euh, là où, par contre, ça fait une grosse différence, c'est à quel point on va être nourri aussi par, par sa famille. Et donc, ça rejoint le, le besoin de compétences. C'est que des élèves qui ont très envie d'apprendre, mais il leur manque tellement de, de bases qui sont transmises... Euh, plutôt inconsciemment par les familles, que ça peut être difficile, quand ils arrivent à l'école, de rester motivés. Mmh. Euh, ils se retrouvent... Enfin, euh, certains se retrouvent euh, face à des apprentissages où il y a énormément d'implicites, du coup, ils comprennent pas tout, ils sont vite débordés. Bon, donc tout le monde n'a pas forcément les codes de ce qui est enseigné à l'école, donc ça reste difficile de... C'est difficile de rester très motivé longtemps. Et d'ailleurs, ça, on le voit dans, dans les études qui sont faites sur la motivation des élèves au fil du temps. Euh, on constate qu'au primaire, une grande partie des élèves aiment bien aller à l'école. Alors, certes, a, on va voir les copains, c'est super, oui. mais sont contents aussi d'apprendre. Euh, on a déjà beaucoup d'élèves qui, qui ne sont plus très intéressés au CM2, mais on peut se dire ça va encore et en fait c'est au fil du collège que là ça se dégrade et euh, d'année en année on perd de plus en plus d'élèves qui s'intéressent plus du tout à ce qui leur a enseigné, qui sont plus du tout engagés. Euh, ben, on en arrive à avoir des élèves qui sont carrément amotivés, en, en France mais aussi dans tous les pays européens on a 10% de décrochage scolaire. Mmh. Donc euh, des jeunes qui sortent du cursus scolaire sans aucun diplôme. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, euh, entre 18 et 24 ans. Et donc, bah, ceux-là, c'est ceux qui ont été totalement perdus euh, au fil du temps. Et, et oui, oui, visiblement, euh, la, le rôle de la famille est très important dans tout ça, puisque on voit que les élèves les plus démotivés, c'est une étude de la de la DEP, d e p euh, qui est sortie récemment, qui montre que les élèves les plus démotivés rapidement sont ceux qui viennent des milieux sociaux aussi les moins avantagés. Mm -hmm. euh, donc euh, peut-être qu'on peut se dire que c'est aussi les milieux dans lesquels les élèves sont le moins soutenus, euh, ont, ont le moins eu d'apports qui leur permettent de maîtriser les codes de l'école et ouais, que oui. du coup ils décrochent un
1: peu. Oui, d'accord. Et justement, dans ton tour du monde, euh, tu as remarqué que le manque de motivation des élèves, c'était plutôt un problème français, européen ou mondial Bah, en tout cas pour les pour ce qui est de la motivation,
2: elle à motivation, mmh. euh, c'est un problème qui est au moins européen puisque dans tous les pays d'Europe, comme je disais, il y a 10% des élèves en décrochage scolaire. Mmh. Euh, maintenant pour euh, la question de la plus loin motivation euh, ça varie d'un pays à l'autre parce que euh, bah, en France on est mais en Italie aussi on est particulièrement dans des des systèmes où, où l'enseignement est, est pensé pour être très descendant et où il y a peu de marge de manœuvre pour les mmh. pour les élèves euh, il y a assez peu de coopération alors plus au primaire que au secondaire où ça n'existe quasiment pas mais hum, mais du coup, ça varie un petit peu d'un pays à l'autre en fonction des pratiques qu'on qu y trouve. En Finlande, en Norvège, il y a une grande place qui est donnée pas que au savoir académique, mais aussi aux travaux manuels. Et ça, ça permet à beaucoup d'élèves de rester très intéressés à l'école parce qu'ils ne sont peut-être pas experts dans, en maths ou en français, mais ils vont se retrouver dans d'autres disciplines, la couture, la cuisine, la menuiserie. Donc ça, ça leur donne aussi une confiance qui fait que, bah, bah, il se retrouve quoi, à l'école. Donc il y a dif différentes pratiques qui varient d'un pays à l'autre et qui font qu'on est plus ou moins motivé effectivement dans un pays ou dans l'autre. Mmh, je comprends. Euh,
1: donc, du, quel est, pour toi, le moteur de la motivation et qu'est-ce qui nous motive au quotidien Alors, évidemment, plutôt maternelle et euh, élémentaire, plus qu'après, euh, mais euh, voilà, qu'est-ce qu que tu peux me dire à ce sujet — Visiblement, en fait, c'est un peu pareil pour les adultes et pour les enfants. C'est-à-dire ouais. que,
2: tout à l'heure, je parlais de nous payer pour apprendre le mandarin alors qu'on l'a pas choisi. Mais si on met 30 adultes dans une pièce, on leur dit toute l'année, on va vous nourrir, loger, blanchir pour apprendre le langage JavaScript. Euh, bon, il y a sans doute un certain nombre d'adultes qui va pas être très enthousiasmé. Mmh. Euh, et, et donc, c'est un peu pareil pour, pour les élèves. Donc, les, les études de Dessy et Ryan, qui sont donc deux chercheurs qui qui ont travaillé sur la motivation et qui ont été beaucoup repris, euh, elles montrent que le point central c'est vraiment l'autodétermination à quel point j'ai un choix euh, pour commencer, pour m'engager dans les tâches en étant motivé et, et donc ils montrent que bah, quand la motivation est intrinsèque c'est-à-dire que la tâche dans laquelle on s'engage fait vraiment du sens pour nous qu'on a décidé totalement librement dépendamment de menaces ou de récompenses de s'engager dedans euh, et ben bah c'est là qu'il y a les meilleurs apprentissages qui se passent Maintenant, c'est sûr aussi qu'on ne peut pas toujours décider de faire ce qu'on veut... Euh, et, et donc la motivation extrinsèque euh, qui vient donc euh, être renforcée par des éléments extérieurs alors pour des adultes ça va être bon bah je dois bien gagner de l'argent donc je vais travailler, je vais nourrir ma famille etc pour les enfants ça ça va être autre chose ça peut être bah je veux faire plaisir à mes parents euh, je veux être bien vu des copains, de la maîtresse oui. euh, bon bah cette motivation extrinsèque elle joue aussi sur la motivation enfin sur sur l'engagement des élèves et, et donc là l'essentiel ça va être de faire que les élèves ils soient motivés extrinsèquement, mais, mais, mais positivement, donc pas par des sanctions forcément, mais parce qu'ils comprennent vraiment ce qu'on attend d'eux, et ils ont conscience que, bah, là, oui, il faut que j'apprenne mes leçons en grammaire, parce que c'est essentiel. Si je veux écrire des textes, et ça, moi, j'aime bien écrire des textes, donc, mmh. euh, je vais travailler sur l'orthographe, des choses comme ça. Et le calcul, c'est important, parce que, euh, bah, on travaille sur des maquettes, et donc, il faut que j'arrive à, à utiliser, à utiliser des nombres, que j'arrive à utiliser des notions de géométrie pour, pour tout ça aussi. Euh, donc voilà, c'est l'élément
1: essentiel, c'est l'autodétermination, quelle place elle a. Mmh. Alors ce que je comprends, moi, c'est que j'essaie d'imaginer un élève je sais pas de 8 ans mmh. euh, qui doit comprendre pourquoi on fait de la grammaire et pourquoi ça a un sens de faire de la grammaire ou pourquoi on apprend euh, les maths de cette manière-là ou euh, l'histoire géographie. enfin bref. Beaucoup de choses qui, euh, quand tu deviens adulte, tu finis par te dire pourquoi j'ai appris ça, parce que finalement je m'en sers pas au quotidien, euh, mais il faut arriver, en tant qu'enseignant, euh, à expliquer à ses élèves, enfin, je, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'un enseignant soit le plus explicite possible, euh, donne du sens aux apprentissages, et j'imagine du sens à la manière dont euh, on va faire ces apprentissages, euh, et que l'élève de euh, entre 6 et 11 ans comprenne ce sens. Et je, je ne sais pas, tu vas peut-être me le dire, me l'expliquer, je ne sais pas si les élèves de cet âge-là arrivent à comprendre ce sens, concrètement.
2: Bah, c'est sûr qu'on parle pas mal d'enseignement explicite, et qu'il faut que les notions, euh, les élèves, ils sachent pourquoi on les apprend. Euh, je crois que ça ne peut pas suffire, mmh. euh, parce qu'effectivement, bon, les élèves se projeter à... Euh, quand ils sont adultes, c'est un peu loin quand même, même se projeter à quand vous serez en sixième, vous verrez, mmh. bon... Euh, et c'est pour ça que bah, je crois qu une des premières choses à faire c'est proposer aux élèves des projets qui font sens pour eux et donc en dehors de la grammaire sans penser grammaire mais mmh. juste bon bah là on va avoir des projets d'écriture euh, on va avoir des projets personnels libres des projets de recherche et vous pourrez oui travailler sur les dinosaures si vous aimez ça euh, les Pokémon je, je, je ne sais quoi mais mmh. et que ce travail de projet personnel il soit cadré donc il y a des outils des méthodes soient de nos élèves mais que ce ce soit ces projets-là qui nourrissent aussi des apprentissages plus scolaires en grammaire, en orthographe, qui donnent aussi aux élèves de, de maîtriser les codes de, de l'écrit, puisqu'ils vont en avoir besoin pour leur projet, et qu'il y ait des allers-retours qui soient faits entre des leçons plus classiques, parce qu'il faut passer par là sur tout ce qui est l'apprentissage, enfin l'étude de la langue, et l'usage, de cette étude de, 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 de la langue, de l'orthographe, de la grammaire, mmh. dans des productions de textes, des choses qui intéressent vraiment les élèves. Quoi. Okay. Et, et donc, dans le cadre de ces enseignements plus classiques, d'orthographe, conjugaison et compagnie, que, que là, on prenne en compte le fait que pour être motivé, il faut se sentir efficace. Et donc, il y a une différenciation qui, qui s'impose un peu Bon ça tous les profs euh, en ont conscience à chaque fois que je vais dans des classes la première chose qu'on me dit c'est ma classe est très hétérogène et c'est ce que j'ai vécu aussi et, mmh. et je, il n'y a pas beaucoup de classes qui sont 100% homogènes enfin en tout cas j'en je ai jamais vu mmh. euh, mais c'est sûr c'est plus même si on en a conscience c'est dur à faire euh, alors il y a des ressources qui sont proposées euh, par les associations euh, freinées comme euh, les ressources PEMF, les ressources PIDAPI, on peut évidemment créer ses propres ressources, il y a de plus en plus d'éditeurs qui proposent aussi des ressources pour différencier euh, bon moi je me suis mis là sur le développement d'une un, application en maths qui doit aider aussi à différencier en classe euh, mais ça reste quelque chose de compliqué à faire mais en tout cas il faut tendre vers ça parce que sinon c'est sûr qu'on a des élèves qui restent sur le bord de la route euh, et je pense que c'est un des aspects qui est le plus intéressant à l'école primaire par rapport au secondaire c'est que au primaire, tout le monde a conscience que c'est quelque chose d'important à essayer. Au secondaire, pas encore forcément. Quoi. Donc, ce serait bien que ce qui vient du primaire puisse s'exporter puisse mmh. un petit peu au secondaire
1: aussi. Oui, et puis cette, euh, toute cette démarche qu'on peut faire dans le but de trouver cette motivation pour les élèves, de les aider à la trouver, euh, j'imagine que c'est des petites graines qu'on met euh, euh, dans les qu'on sème pour que ces élèves ensuite au secondaire et au lycée et enfin plus tard euh, finissent par se dire bah oui et depuis le début je sais que ça sert à quelque chose ce qu'on est en train de faire donc tout ça c'est ça part justement de la maternelle élémentaire l'âge où euh, ils ont plus envie, vraisemblablement, puisque ça se, ce que ouais. tu disais tout à l'heure, ça se... Ça se dégrade ça ensuite, se dégrade mais ensuite. ça se dégrade aussi parce que euh, les enfants, ils ont envie d'écrire des histoires, de
2: faire des BD, de faire oui. des recherches et tout. Et donc, si on leur permet pas de faire ça, bah, à un moment, on ne sait plus trop pourquoi on a l'école, l'école. Mmh. Et donc, au secondaire, même si... C'est ça qui peut être frustrant, d'ailleurs, au primaire, même s'il y a des graines qui ont été laissées parce que les élèves ont pu être s'engager dans des projets euh, collectifs ou individuels euh, qui leur parlent, si au secondaire... Euh, il bah, n'y a plus tout ça. Oui. Ils ne peuvent plus travailler avec les copains, mmh. ils ne peuvent plus échanger sur ce qu'ils apprennent. Ça y est, tout ça, c'est fini. Ils sont juste notés toutes mmh. les semaines. Bon. Bah, c'est sûr que ça va disparaître aussi. Donc, il y a un changement de pratique qui doit aussi se faire au secondaire, euh, qui est plus difficile parce que chacun est dans sa discipline. Mmh. Euh, mais, mais pour donner aux élèves la possibilité de s'engager dans des activités qui, qui leur plaisent et qui donnent du sens concrètement maintenant, là, pas, pas dans dix ans, mmh.
1: euh, au, au, à ce qu'ils apprennent de manière un peu plus théorique. Oui. Ce que j'entends aussi derrière, dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que si on fait aussi travailler leur créativité, il euh, y a quelque chose qui peut se passer, euh, justement, en eux, euh, auquel ils n'avaient pas pensé euh, jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on leur dit, on peut peut-être écrire des textes ensemble, euh, bah, au lieu de, on va faire de la grammaire ou de la conjugaison, c'est aussi euh, peut-être aller chercher la créativité euh, chez certains élèves qui ne l'auraient jamais fait par eux-mêmes et euh, leur permettre euh, bah, justement de, 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 de faire de l'art ou dans, de faire du dessin de l'écriture, de la poésie, de la chanson enfin c'est pas, des choses qui sont liées à la créativité et qui poussent justement la motivation sur le secteur de la passion aussi et ça mmh. peut peut-être aider euh, certains, certains élèves Oui, bah dans la vie adulte ce qu'on voit c'est que en général les gens les plus
2: épanouis c'est ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font, alors on peut pas être Forcément toujours tous passionnés par notre travail. Il faut, mais ça peut être d'autres choses à côté mmh. du travail. Euh, et donc, bah, c'est pareil pour les élèves, ceux qui sont les plus épanouis et qui arrivent le mieux à gérer même leurs relations avec les autres au quotidien, etc. C'est ceux qui ont des passions en général. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir moi dans, dans mes classes. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement chercher en leur permettant d'être créatifs. Ça peut être créatif en maths, en français, oui. en art, en oui, n'importe quoi. Mais et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup interrogé et aussi enthousiasmé quand j'étais particulièrement en Nouvelle-Zélande dans une école expel aotafiti. Euh, donc dans cette école-là, les projets, les élèves étaient amenés à travailler sur des projets donc, personnels. Ils euh, étaient très accompagnés pour pas que juste ils se disent ah bah tiens j'ai envie d'apprendre ça et puis en fait deux jours plus tard bah, ils ont pas réussi donc ils arrêtent. Euh, mais mais c'était des élèves qui étaient extrêmement enthousiasmés à l'idée d'apprendre et pourtant on était dans une école publique dans un milieu pas favorisé du tout. Euh, des élèves qui étaient très enthousiasmés à l'idée d'apprendre, mais qui étaient aussi compétents dans ce qu'ils faisaient et qui arrivaient à, à écrire des textes construits, cohérents, avec l'aide des adultes, évidemment, à créer des jeux de société avec des règles intéressantes, complexes aussi. Et, et donc ça, c'était ce qui m'a aussi le plus inspiré pour moi ma pratique de classe après, dans la mise en place des projets personnels. C'était de me dire qu'avec ça, sans doute que n'importe quel élève, qu'il soit très scolaire ou pas, peut euh, finalement euh, être heureux d'être là en classe et d'apprendre des trucs et et bah dans la pratique j'ai vu que globalement ça marchait et et que même des élèves qui étaient hyper scolaires euh, bah après quelques temps ils se dire ah, mais je sais pas ce que je vais faire j'ai aucune idée il y a rien qui m'intéresse en fait de toute façon c'est vrai qu'on leur a jamais demandé ce qui les intéressait mmh. vraiment enfin en tout cas à l'école pas beaucoup euh, bah eux aussi finissaient par par trouver des idées quoi alors il faut les inspirer un peu mmh. hein. Il faut les aider, ce que c'est en les emmenant à la bibliothèque de classe, à la bibliothèque de la ville, en sortie, etc. Faisant venir des invités aussi de l'extérieur qui vont partager leur métier ou leur vécu dans la classe. Il y a différentes manières de faire. Mais, mais, mais en tout cas, tous les élèves ensuite se retrouvent à être capables de travailler une heure, une heure et demie sur un sujet, mmh. euh, tous les jours. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose
1: qui, moi, m'enthousiasme me, beaucoup, de les voir autant à fond. Quoi. Oui, tout ça, ça te motivait ah, moi, ça motivait. Euh, mais en effet, il faut, il faut les nourrir. On est d'accord que c'est pas juste leur dire euh, trouver un sujet qui vous passionne et euh, travailler dessus pendant une heure. Il faut cadrer quelque chose ouais. euh, pour euh, mal, leur donner, une, les lancer sur, un, sur, quelque, sur euh, un sujet qui les motive. Mais on peut pas les laisser euh, non plus faire vraiment ce qu'ils veulent. On est d'accord alors, faire ce qu'ils veulent dans la limite de ce qui est
2: réalisable et non mmh. dangereux, ça, je pense que pourquoi pas. Après, on peut aussi se dire, ça doit être un projet qui doit avoir un lien, enfin, qui, qui doit avoir un lien avec le français. Donc, il faut qu'il l'écrit, par exemple. Mmh. On peut se dire ça aussi. Euh, je pense que c'est d'ailleurs bien de commencer par euh, dire aux élèves, avant de, de, de se lancer directement dans les projets personnels très libres, de dire, bah, déjà, on va se lancer dans la lecture libre. Donc, on va amener les élèves à déjà choisir un livre. C'est tout. Mmh. Euh, C'est pas facile pour tous les élèves, euh, surtout ceux qui ont pas l'habitude de lire chez eux. Euh, puis ensuite passer bah, à des travaux de d'écriture libre où là, bah pareil, tout le monde écrit. Euh, y a pas quelqu'un qui va faire un atelier cuisine ou pas, mmh. mais mais tout le monde écrit sur sur des choses qui l'intéressent, sur ce qu'il veut. Euh, et, et donc petit à petit, on amène les élèves à, à arriver à à s'intéresser et à trouver des idées un peu plus dans des, des domaines un peu plus vastes, mais je pense qu'il y aller un peu progressivement. Et tu disais donner un cadre, oui, ça va être un cadre temporel. Bon bah c'est sur six séances d'une heure. Mmh. Euh, donc au bout de six séances, il faut que vous ayez tous produit quelque chose, alors un exposé, une histoire, quoi que ce soit, mais et à la fin des séances, eh ben, il faut que tout ça puisse être montré aux autres, que ce soit pas un travail juste noté qui reste du côté du prof. Enfin, en primaire, c'est rarement noté, mais, mmh. mais en tout cas, un travail que qui, où nous on va être fier, parce que les autres vont lire notre BD, euh, vont écouter ce qu'on a d'intéressant à raconter, vont oui. pouvoir nous poser des questions. Euh, et, et, et donc là, ça donne du sens au travail aussi, ce, mais c'est ce côté... Euh, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe pour ouais. être motivé aussi. Alors, il y a quelques personnes qui arrivent à faire les choses toutes seules dans leur coin, mais c'est quand même assez rare. Euh, bah, il faut qu'on puisse le retrouver à, à l'école en permettant aux élèves de soit travailler à plusieurs sur, sur leurs projets ou, ou leurs différents apprentissages scolaires, mais aussi de pouvoir partager leur production.
1: Quoi. Mais ça, par... Les partages d'expériences euh, permet aussi de voir bah, ce que les autres font et de pouvoir se dire, bah, tiens, moi j'aurais... Bien aimer faire ça aussi, oui, enfin, ça des valeurs d'exemple, des, idées. Et des mmh. idées, voilà, exactement. Et, bon, il y a une, une
2: tendance dans certaines écoles dites démocratiques, euh, il bon, y, y a plein d'inspiration pour les écoles démocratiques, mais où, qui est de dire, euh, il faut pas que les, in, les adultes euh, donnent trop d'idées aux élèves, parce que sinon, les formatent, mmh. euh, il faut que les idées elles viennent des élèves et jaillissent d'eux. Bon... Euh, je pense que de toute façon, on est, enfin forcément, on est influencé par le monde extérieur et si, ça, si les influences elles viennent pas de, du prof, euh, elles vont venir de la rue, des pubs, de nos copains, etc. Donc, je pense que c'est illusoire de se dire qu'on ne va pas influencer les élèves et, et c'est pas mauvais non plus, euh, mais du coup, il faut enrichir la vie de la classe le plus possible. Euh, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas toujours les budgets pour avoir tous les livres qu'on aimerait, euh, pour faire les sorties qu'on voudrait, en fonction de là où est la classe c'est pas non plus évident mmh. euh, mais... Mais c'est là où il faut un petit peu peut-être s'adapter à son territoire aussi. Euh, si on est plus en milieu rural, c'est peut-être plus simple de faire classe dehors. Et donc, il y a, y a des idées de projets qui vont peut-être plus facilement germer dans la tête des élèves que s'ils sont euh, au milieu d'une ville euh, où il faut vraiment faire une heure de transport mmh. pour arriver dans un bout de nature. Euh, mais, mais oui, en tout cas, il faut enrichir le milieu le plus possible, sans doute, pour que les élèves aient, aient des idées ensuite euh, de ce dans quoi ils veulent s'engager. Ah, on ne se dit pas « je vais apprendre le coréen comme ça tout seul euh, » si on n'a pas été en contact avec des livres, avec des, des podcasts,
1: ouais, chose, je ne sais quoi. Ouais. Je comprends. J'imagine donc que les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent cherchent tous et toutes à passionner leurs élèves ouais. et à leur donner envie d'apprendre. Mais est-ce que tu peux me dire comment faire concrètement pour motiver ces élèves euh, Est-ce qu'on peut apprendre à aimer apprendre Est-ce que tu as des idées, quelques idées à, me, à nous donner ouais. Et même
2: au début, quand je m'intéressais à la question de, de l'engagement des apprentissages, ce que je lisais euh, ou ce que j'entendais le plus, c'était euh, il faut rendre la séance attractive, euh, donc que ce soit très visuel ou que il faut que tout devienne un jeu, euh, en fait en faire un, un peu un spectacle. Euh, Bon, alors, ça, ça peut parler, parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai qu'au spectacle, en général, on est, on est enthousiaste, mais en fait, euh, on ne pourrait pas vivre non plus non-stop dans un spectacle ou dans un jeu. Euh, et, et aussi,
1: tous les, les profs euh, se sentent pas forcément euh, l'âme d'un one-man showeur. Oui, et puis l'énergie que ça demande quotidiennement n'est pas si simple. On peut être... Euh, l'énergie, la préparation de oui. matériel, de enfin...
2: Euh, et en plus... Euh, bah, je ne crois pas que ce soit très efficace non plus, parce mmh. que bon si, si on rend un, un cours de droit des sociétés extrêmement marrant, ce qui est possible, hein, je, je l'ai mmh. vu, bah, c'est effectivement marrant deux fois, mais après, bon bah, ça reste un cours de droit des sociétés, mmh. donc bah, si ça ne nous intéresse pas, euh, bon
0: mmh.
2: euh, on ne va pas vraiment s'engager non plus. Donc, il euh, bah, y a plusieurs euh, pratiques euh, qui peuvent être mises en, en œuvre, euh, que, que plein de profs euh, utilisent ou, ou non déjà, mais moi euh, bon, ça je, je l'ai dit plusieurs fois déjà mais le fait de pouvoir laisser les élèves avoir du choix et donc leur donner un temps de projet personnel euh, ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour que bah, ils aient juste cette envie de venir à l'école et d'apprendre alors ça va peut-être être juste une heure par semaine au début et ensuite peut-être un peu plus euh, mais ça c'est une des premières pratiques qui me semble très importante et euh, ensuite ça va être euh, la phase bah, différenciation euh, faire que les élèves se sentent compétents parce que sinon très vite ils n'ont plus envie quoi mmh. euh, et à l'inverse parfois euh, bah, même si tout le monde fait des maths le fait de pouvoir faire des maths à son niveau ben bah, c'est assez jouissif finalement ouais. euh, moi même ça m'étonne encore un petit peu de voir que tous les élèves quand euh, on leur propose du contenu à leur niveau euh, dont on calcule juste bah ils sont contents quoi et puis ils peuvent faire ça 30 ouais. 40 minutes euh, ça c'est assez, assez surprenant euh, et sur toute la, la partie euh, bah, créer une ambiance de classe, une ambiance de groupe. Là, il y a plusieurs so choses qu'on peut faire. Donc déjà, avoir euh, un conseil qui se réunit une fois par semaine pour permettre aux élèves de, de décider de comment ils vont gérer la classe au quotidien, euh, d'avoir des initiatives qui vont profiter à tout le monde dans le groupe. Okay. Ça, ça me semble important. Et bon, il y a souvent des conseils qui sont mis en oeuvre, euh, inspirés de Freinet, Fernand -Houry, euh, mais qui, bon, je trouve, euh, donnent une place un peu trop importante à la gestion des problèmes interpersonnels des élèves. Ah oui, c'est, j'ai un problème avec machin, ouais. parce que dans la cour, il m'a dit ceci, cela, on n'a pas réussi à résoudre notre problème. Mmh. Bon, et puis pendant de, en, une heure, ensuite, tout le monde donne son avis sur le problème de machin et bidule. Et bah, je trouve que c'est dommage d'utiliser ces conseils pour résoudre des problèmes de quelques élèves. Alors, on peut se dire, oui, c'est instructif pour le groupe, mais... C'est pas, enfin, je trouve que c'est plus riche. On peut juste dire, bah, voilà, n'importe qui va proposer des idées pour la classe. Et c'est de ça dont on va parler lors de ce conseil. Les problèmes interpersonnels, on peut les gérer avec la médiation par les pairs, avec un travail autour des, des émotions, des messages clairs, enfin, tout ce qui mmh. se propose déjà. Et distinguer un peu les deux. Euh, des pratiques, bah, de coopération qui, Bon, peuvent être du tutorat, ça c'est très formel mais qui peuvent être juste de permettre l'entraide dans la classe ça me semble assez essentiel il euh, y a plein d'élèves qui, qui sont heureux d'aider, de se faire aider, de pouvoir choisir aussi de travailler avec des amis euh, parfois, bon évidemment ce prof de mettre les limites si ça marche pas euh, et hum, et après, il y a, y a d'autres pratiques, comme euh, moi, je parlais de, de faire classe dehors. Euh, quand on fait classe dehors, les élèves, tout à coup, ils sont ouverts sur le monde. Classe dehors, ça peut être en nature, mais ça peut être juste dans le village, dans son oui. quartier. Euh, aller observer ce qui s'y passe, aller parler avec les
1: commerçants. Enfin. Oui. Juste on sort, sort juste, du cadre.
2: Voilà, on sort de... Euh, bon, en France, souvent, les écoles, c'est quand même une cour de béton, des grands murs, et parce que bah, voilà, on est très protégé. C'est différent en Allemagne ou dans le nord de l'Europe, où les écoles, il n'y a même pas de murs en général. La cour, elle donne sur la rue. Mm. Euh, mais, mais oui, si, il faut permettre aux élèves d'explorer le vrai monde. Parce que sinon, c'est pas très enthousiasmant de se dire j'apprends des trucs pour le vrai monde, mais bon, mm. je sais pas trop à quoi ils ressemblent. Quoi. Beaucoup mm. d'élèves, ce qu'ils connaissent, c'est juste chez eux, euh, chez Tata, chez Tonton, puis, puis voilà. Donc euh, ça, ça va donner des élèves... Euh, ça va donner des idées aux élèves... Euh, pour leur projet, mais aussi juste les enthousiasmer pour s'engager un petit peu plus dans les apprentissages, je crois. Mmh. Et il bon, y a, a d'autres pratiques, comme le fait, je disais tout à l'heure, d'introduire de plus en plus des travaux manuels à l'école. Euh, en France, ça n'a jamais trop pris. Il euh, y a eu des tentatives déjà au 19e siècle de faire que, que les élèves travaillent dans les ateliers. Il y en a eu pas mal à Paris seulement. Euh, sinon, dans le reste de la France, ça a pas trop pris. Bah déjà, parce que aussi beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt, puisqu'ils envoyaient leurs enfants à l'école justement pour pas travailler dans les champs mmh. ou enfin, faire le métier de, de papa ou maman. Donc, pourquoi euh, apprendre à faire de la menuiserie Ce n'est pas pour ça qu'on t'envoie qu à l'école. Maintenant, euh, bon, aujourd'hui, plus grand monde qui travaille dans les champs... Ouais ou a forcément un travail très manuel. Donc, euh, il y a beaucoup d'élèves auxquels se peut bénéficier, peu importe leur origine sociale, de pouvoir travailler avec leurs mains, ou de pouvoir s'exprimer artistiquement. Bon, sur le côté artistique, euh, en France, quand même, on a pas mal de... On lui donne pas mal de place, on a des matières dédiées, il y a pas mal de villes où il y a des intervenants dédiés à tout ce qui est artistique, mais par contre, sur ce qui est travail manuel, il y a à peu près rien, quoi. Mmh. Et alors que pour beaucoup d'élèves, c'est très riche, et il y a aussi... Euh, Bon, non seulement avec les travaux manuels, on a l'occasion d'appliquer ce qu'on apprend de manière un peu théorique en maths, en sciences, par exemple. Euh, mais aussi, ça va donner envie de comprendre certaines choses. Si je veux construire des maquettes, il y a deux, trois trucs qu'il faut que je comprenne sur oui. la géométrie. Oui. Euh, et, mais ça va aussi permettre à certains élèves de gagner confiance en eux dans un domaine qui n'est pas scolaire. Et, et de ce que j'ai pu voir, ça permet de, à ces élèves-là aussi de... Bah, prendre confiance dans des, des disciplines où ils étaient pas forcément à l'aise avant. Parce que si on est capable de construire la plus belle maquette euh, qu'on ait jamais vue, à ben, bah, a priori, ça va pas être si dur que ça non plus d'apprendre deux, trois verbes euh, ou des terminaisons. Euh, bon, moi-même, ça, je l'ai vécu quand j'étais au collège où j'avais quelques difficultés scolaires et le fait d'aller en Irlande, d'être finalement devenir bon en anglais, et ben bah, ensuite, tout m'a paru un peu plus simple, quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, la confiance acquise dans une discipline, elle peut se transférer à d'autres après. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant de proposer aussi des travaux manuels. Ouais. Ça peut être avec des associations euh, spécialisées. Euh, dans la ville où, où je vis, à Pantin, il euh, y a une association de personnes âgées qui partagent leur savoir avec, euh, avec les plus jeunes dans mmh. des disciplines manuelles. Mais ça peut être, euh, si soi-même, en tant que prof, on a des passions manuelles, bah, de proposer des séances autour de ça aux élèves et ça peut être aussi de se dire bon bah dans les programmes on nous dit il faut atteindre tel tel objectifs en termes d'apprentissage en en, en sciences par exemple bon bah je vais proposer une problématique aux élèves et on va essayer de la résoudre euh, chacun va avoir un peu de liberté dans la manière dont il va résoudre le problème mais euh, voilà on pourra utiliser leurs mains pour construire un objet qui fait euh, telle ou telle chose mm. qui l'éclaire par exemple
1: et, et donc c'est aussi une autre manière d'aborder les, les travaux manuels en ouais, classe quoi. Ouais, je comprends alors on a pas mal parlé de la motivation des élèves qui est le cœur de ton sujet euh, moi je voulais parler de la motivation des profs, des enseignants parce que évidemment euh, et aujourd'hui c'est peut-être encore plus vrai qu'avant qu euh, il faut aussi que les profs soient motivés mmh et que donc euh, les enseignants et enseignantes euh, arrivent en classe en se disant euh, j'ai envie de d'apprendre des choses à mes élèves, j'ai envie de croire à mon métier, j'ai envie de croire à mes projets aussi et j'ai envie que mes élèves y croient. Donc il y a aussi je pense une part de alors responsabilité, c'est un peut-être un grand mot mais en tout cas de d'engagement de la part des des, des profs pour euh, transmettre cette motivation. Donc tu es d'accord avec moi ah, je, je suis d'accord avec toi. Et bon, c'est sûr que.
2: Enfin, déjà, être prof au primaire, c'est quand même un métier où généralement, à un moment au début, on a été motivé. Parce que sinon, il bon, n'y a pas énormément de raisons de s'engager dans, dans ce métier-là, par plus qu'un autre, quoi. C'est quand même stressant d'être avec plein d'élèves. En tout cas, pas forcément tous les ans, mais on sait qu'il va y avoir des années où il va y avoir des élèves très durs à gérer. Euh, on est tiraillé aussi entre les attentes de l'inspection, des parents, des élèves, les nôtres, euh, ce que les remarques de notre famille. Enfin, c'est pas forcément non plus très évident à gérer. Euh, donc, faut, forcément, on est un peu passionné de base. Et ce qui est dur, c'est de tenir dans le temps. Euh, bon, évidemment, il y a la question du salaire qui se pose, mais les gens, ils sont déjà engagés dans ce métier en connaissance de cause, en général. Mmh. Euh, une des raisons qui fait que beaucoup de personnes démissionnent, outre des problèmes personnels. Euh, c'est le fait de ne pas avoir le droit de travailler où ils veulent, mmh. où elles veulent. Euh, bah, dans plein de métiers, on peut juste candidater un poste et puis et puis voilà, alors que dans le métier de professeur des écoles, et bah, on peut se voir refuser sa mutation dans une académie juste pour rien, euh, alors qu'on a peut-être son compagnon, ses enfants qui sont sur place. Mmh. Euh, euh, donc ce manque de liberté déjà au niveau de où est-ce que je peux travailler, c'est assez embêtant. Et sinon pour ce qui est du métier même, bah, je pense qu'il faut aussi que le métier puisse répondre aux trois besoins de base des profs, donc besoin d'autodétermination, faire que les profs aient une certaine liberté. Mmh. Euh, si une pratique les intéresse particulièrement, alors ça peut pas être, être tout. Hein. Parfois, on peut avoir envie de tout changer, mais c'est pas possible. Il n'y a pas le temps pour tout faire. Donc, mais déjà pouvoir choisir des pratiques qu'on met en œuvre euh, en classe sans se voir rappeler à l'ordre par euh, euh, la direction, l'inspection, mmh. ça semble assez essentiel. Pouvoir choisir ses formations, ce qui est rarement le cas. En tout cas, pas de des académies que je connais, euh, ça semble aussi important. J'entends euh, souvent des profs qui disent Bah, moi, je voulais choisir telle formation, mais bon, en ce moment, c'est plan français. Mm. Euh, et c'est pas plan français, on propose différents modules, choisissez ce qui vous intéresse pour votre pratique, c'est tout le monde fait la même chose. Mm. Et, et ça répond pas, à ça, aux besoins de compétences des profs non plus, puisque finalement, qu'on soit T1 ou T24, on veut faire à peu près la même formation. Euh, donc, euh, bah, il faut que le métier puisse répondre aux besoins de compétences des profs aussi, donc qu'ils soient outillés, soutenus. Euh, on dit qu'il faut outiller les élèves pour leurs projets personnels, mais pareil pour les profs, si on veut s'engager dans des projets qui a jamais de sous, c'est un peu frustrant. Euh, il faut alors il faut mettre la main à soi-même, à son propre porte-monnaie. Non, bah, c'est pas forcément. Enfin, déjà c'est inadmissible que ce soit euh, permis, mais, mais on n'a pas forcément envie de le faire euh, et on ne peut pas forcément le faire. Et donc, du coup, on se retrouve limité dans sa pratique. On aimerait différencier, on n'a aucun sou pour avoir des fichiers pour différencier. On aimerait faire des projets cuisine, travaux manuels. On n'a rien, alors qu'on voit en Finlande, ils se retrouvent avec, des, avec les mêmes budgets par élève, ils arrivent à avoir des cuisines tout équipées, mmh. des ateliers menuiseries. Et et il faut aussi que le métier puisse répondre aux besoins d'appartenance sociale des, des profs. Donc, on leur donne des temps où ils puissent échanger, discuter, et pas forcément juste lors de la pause midi, mais que les, les plans de formation, bon, c'est de plus en plus le cas, mais permettent aux gens de partager leurs pratiques, d'échanger. Là, il y a un, un groupe qui se monte, c'est pas les Nouvelles Pédagogies aussi, alors sur les réseaux, sur Instagram, ils sont assez actifs, qui réunit plein de profs qui sont juste... Contentes, alors contentes, surtout des femmes, mais de pouvoir échanger sur leurs pratiques et ce qui n'est pas organisé par l'éducation nationale et ce qui est assez, assez triste. Quoi. Mmh. Euh, on dit aux élèves il faut, euh, que, enfin, il faut coopérer, il faut s'entraider. En fait, ce n'est pas structuré et on n'est pas
1: aidé par, par l'institution pour ça. Quoi. Mais ça se fait naturellement. Les enseignants et les enseignantes pratiquent beaucoup ce principe-là de l'entraide, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ben, ça se fait, mais... De,
2: de, de manière... Enfin, euh, faut tout faire soi-même. Ah oui. Donc parfois, mmh. c'est un, un peu dur, parce qu'on aimerait bien avoir des temps où on peut aller juste voir ce que font mmh. d'autres gens dans leur classe. Ouais. Et ça, c'est un retour que j'ai souvent. C'est des gens qui disent « Mais moi, j'aimerais bien juste voir la classe d'en bas. Ouais. Mais je, je ne peux pas. Ou alors, je peux euh, une demi-heure parce que là, euh, un autre prof prend mes élèves en sport. Enfin, c'est très compliqué. Mmh. Mais... Donc oui, ça se fait de s'entraider, évidemment. Mais il y a sans doute un peu plus que l'institution pourrait faire pour pour soutenir ça quoi et pour faire que cette entrée elle soit pas juste limitée à bon bah mes deux collègues avec qui je m'entends bien dans l'école mais que ce, ça puisse être un peu plus généralisé au niveau de l'académie de la circonscription ou des
1: choses comme ça ok bon en tout cas euh, euh, motiver les élèves ça passe aussi par euh, se motiver soi-même à motiver les élèves euh, et pour ça il faut un, un peu comme on le dit souvent mais se réinventer, s'adapter chercher de nouvelles idées essayer d'être le plus euh, le plus original possible euh, voilà ça demande du travail personnel qui est lié j'imagine à la motivation du métier qui est un métier passion qui reste un métier passion euh, mais qui est évidemment pas si facile à faire il bah, y a une partie
2: personnelle où bah, c'est déjà s'autoriser à faire des choses, ça c'est pas forcément facile, euh, s'autoriser à tester des trucs, euh, analyser ce qu'on a fait ensuite, et bon pas refaire faire les mêmes erreurs, mais voilà, s'autoriser euh, à être un peu soi-même dans son métier. Et, et ensuite il y a une partie où là c'est à, à l'institution de, de soutenir certains, certains changements, particulièrement au niveau de besoins de compétences des profs, mmh. euh, Là, ça ne peut pas juste venir des profs. On ne peut pas s'attendre à ce que les profs, sur leur temps libre, se forment. Enfin, euh, ça ne se passe pas dans les autres métiers. Quoi. Oui. En entreprise privée, on ne dit pas aux gens, bah, pendant les vacances, vous irez faire votre formation. Enfin, il y a un CPF qui est facile à utiliser au pire, mais sinon, mmh. la formation, elle est faite dans l'entreprise, sur un temps de travail. Et
1: en tout cas, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Enfin. Oui, je suis d'accord. Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Merci.